0: Je, je bon. Alors, bon. Bienvenue au podcast La Sœur aujourd'hui avec Mister Badak, a.k.a. et Anthony.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc
0: c'est un peu Monsieur Gaming et Monsieur Monsieur Pépite du MMA sur La Sœur. Euh, on va d'abord parler donc du combat forcément, hein, le combat de Francis. Toi, qu'en as-tu pensé, Anthony
1: Eh bien, écoute. Euh... Bon, on, on, va, on va parler en toute objectivité. Euh, moi, j'étais vraiment... Euh, voilà, euh, Le fait que déjà Francis combatte pour la ceinture, c'est super. Moi, c'est vrai que Francis, je le suivis depuis le, son premier combat à l'UFC. Bah ouais, on le suit
0: depuis euh... qu'il est... C'est notre bébé. Hein.
1: <rire> oui, et c'est exactement ça. Euh, donc, c'est vrai qu'il a eu... Euh, revenons un petit peu à ses débuts rapidement. Il a eu un parcours quand même assez, euh, impression, assez fulgurant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, a toujours fait ses combats sur... Euh, sur une touche, c'est ce qui plaît au public, c'est ce qui plaît à Dana White, Dana White tout de suite l'avait repéré, ouais. il l'a pris un petit peu, il l'a observé, et puis il l'a fait monter petit à petit, bon c'est vrai que Francis il a commencé euh, il n'y a pas longtemps le MMA, hein, mm -hmm. par rapport à d'autres qui sont dans le circuit depuis... Ouais, euh, 2013 2013,
0: c'est pour ça aussi qu'on on a dit que nous on était un peu complaisant avec Francis, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier... Que euh, bah en parleras, tu parleras de la défaite contre Motic, mais voilà, il a commencé le MMA en 2013. Je veux dire, toi et moi, on se met au MMA en 2013. Là, on serait, enfin, l'UFC oui. serait toujours un rêve, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est-à-dire que voilà, toi et moi, on se met au MMA maintenant, euh, <rire> on n'a pas euh, un title shot dans, euh, dans cinq ans. Voilà. Quoi. Donc, c est, c est... Donc, franchement, là-dessus, euh, euh, respect pour euh, respect pour lui. Et après, bon ben bah voilà, le, le, le moment tant attendu arrive, le combat pour la ceinture, on mmh. connaît à peu près Francis, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de posé qui bosse, franchement ouais. euh, euh, c'est clair que là-dessus c'est indéniable. Après voilà, moi je me suis toujours posé la question, parce qu'au début il était toujours avec Fernand Lopez sur Paris, ouais. après il est passé à l'UFC Institute tout en étant avec Fernand qui venait soit à Vegas, ouais. et là je crois que c'est peut-être même la première fois où il a quitté l'UFC Institute pour finir son training camp à Paris. Ouais. Donc, mais le problème, c'est que c'était
0: un peu une short note. Il n'y avait pas beaucoup de temps, moi, j'ai trouvé pour se préparer. Parce que c'est vrai que quand on l'avait interviewé, il avait dit « Oui, il n'y a pas eu de fête de fin d'année, ceci, cela. » Mais un mois et demi pour préparer un combat contre Stipe Miocic. Euh... le problème, c'est que le MMA Factory, c'est très bien, mais tu ne tu peux pas déplacer toute l'organisation en France euh, en... aux États-Unis. pardon. Donc forcément, ouais. il était obligé de se déplacer et quand tu as un mois et demi pour te préparer et que tu as un trajet Las Vegas-Paris à faire, enfin deux trajets puisque c'est aller-retour, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Mmh, mmh, complètement. Donc après, je me dis, bon, connaissant Francis, euh, voilà, il va se mettre dans le combat et tout. Après, honnêtement, de toi à moi, pour être en, en parfaite objectivité, ouais. j'ai été surpris de son combat dans le sens où mmh. je me suis dit, bon, ok, avant, Francis, c'était des combats en trois reprises. Ouais. Il arrivait, limite, il sautait un peu sur le gars dès la première reprise et il est terminé au premier round, ça fonctionnait. Ouais. Là, je me suis dit, pour Mjocic, il ouais. ne faut pas faire ça. c'est ouais. pas possible. Là, tu as cinq rounds à tenir maximum. Mjocic, si tu fais ça, il va te cueillir en... au milieu du combat. Quoi. Et Mais je pense qu'il badaille... disait
0: que Mjocic, il... tu pouvais le toucher. C'est un peu ça, le... je pense qu'il s'est dit... Ouais. Voilà, je, vais comparer, je vais faire une petite comparaison un peu triviale entre McGregor et, et Nganou. C'est comme, tu vois, si y, y a un combat, euh, mcgregor Ferguson McGregor, il va ouais. se dire, Ferguson, il se fait toucher, il prend des coups. Et moi, je suis Conor McGregor, je sais que n'importe quel mec en MMA, à part Ned Diaz, parce qu'il est infinissable, je les couche, je les mets oui. KO. Et je pense qu'il s'est dit oui. ça, Francis, il s'est dit, le mec se fait toucher, contre Overry, il s'est fait toucher, je vais faire pareil. Sauf que là, bah, il s'est fait toucher, mais euh, il est pas tombé, quoi.
1: Bah, c'est ça, et c'est surtout quand même, euh, il suffit de voir les stats. Mmh. Il a, euh, euh, voilà, je veux dire, euh, les stats de Miosic par rapport à Nganou. Tu sens que, bon, voilà, en gros, je pense qu'à mon avis, bah, d'ailleurs, je crois que Fernand Lopez, il a fait une. Parce que, voilà, il y a eu tout un petit il y a eu un sacré ramdam quand même euh, sur les réseaux sociaux, je parle. Hein, donc C'est un, une petite tempête dans un verre d'eau, on va dire. Mais euh, genre, il y a Jean Rogan qui est monté au créneau du style euh, « Ouais, mais il avait des serviettes euh, ouais. trempées ouais. dans de la glace. Ah, » C'est peut-être ça a causé... Enfin bon, bref, Fernand est monté au créneau. Il a mis un peu les pendules euh, à l'heure. Et il a fait aussi d'ailleurs une interview en disant qu'à un moment donné, Francis était sorti de son game plan et, et, euh, et que voilà, quoi, il avait, euh, il avait changé d'orientation. Et voilà, moi, je... Voilà, euh, clairement moi j'ai regardé le combat en direct, tu sentais déjà qu'à à la fin du premier round, j'avais même tweeté d'ailleurs, je dis oh là, mm. le cardio il commence à baisser, c'est pas bon. Et puis il il était cuit. Oui, voilà, et puis il, il a quand même oui. réussi à toucher Miosic une ou deux mais fois, oui, mais et à un moment donné, ça. je me suis dit, ah, ça y est, il va le connecter. Ouais. Et mais non, Miosic, mais il n'est voilà, pas champion pour rien. Ah, mais il, il est,
0: est incroyable, il est incroyable. Mais c'est ça, un peu moi, qui me fait peur, en fait, avec cette défaite-là. Je pense, enfin, dans tous les cas, ça va lui servir énormément, au sens où il sait que maintenant. Euh, les interrogations qu'il y avait sur son cardio, sur sa lutte, bah, faut il faut qu'il taffe là-dessus. Mais un mec comme Miocic, il s'est quand même pris des parpaings de l'espace. Et le gars, tu vois, il n'est pas tombé. Même quand au troisième round, quand il s'en prend une énorme, ensuite, il, il fait tout de suite le switch vers le takedown. Et ça, je pense que, à part Miocic et éventuellement si euh, si euh, Daniel Cormier monte, je pense qu'aucun heavyweight peut encaisser ce que Miocic s'est pris. Parce qu'il s'est pris que 33 coups, mais ces 33 coups, n'importe quel autre heavyweight, il aurait été couché par une gaine.
1: Bah complètement. complètement. Et par contre, moi, il euh, y a un truc qui m'a surpris, honnêtement, ouais. c'est euh, euh, conférence de post-combat. Mm -hmm. quand, Fran quand Francis avoue, j'ai sous-estimé mon adversaire. Ouais. Moi, je trouve que c'est, honnêtement, à ce niveau-là, même si ça fait pas longtemps qu'il fait du MMA, je trouve que c'est une erreur. Je veux dire, honnêtement, tu ne peux pas arriver, pour combattre pour une ceinture ouais. et. Et en disant, j'ai sous-estimé mon adversaire. c'est pas possible. Après, je trouve pas que, que c'est…
0: Je... Alors, je... d'un côté, je suis d'accord avec toi. De l'autre, je trouve ça hyper honnête de sa part de dire ça. Et quelque part, là, Certes. Nganou, c'était la voix de l'UFC, la voix du public. Parce que tu te souviens, enfin, sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour tout le monde,
1: Nganou allait être champion. Oui, mais c'est normal. Parce qu'en fait, euh, l'UFC… Faut pas l'oublier non plus, c'est une grosse machine de com. Ouais. Ils ont, ils ont vendu Francis comme le plus gros puncher de l'histoire. D'ailleurs, <rire> quand tu vois la, la conférence de presse. Euh, alors d'un côté Dana Boy, il présente Miosic, le mec qui peut briser le nombre de, voilà. de remises, en, remises de la ceinture ouais. et puis d'un côté Francis Ngannou alors qu'il le plus gros punch ouais d'accord voilà. ok <rire> bon d'accord mais euh, Francis il a d'autres qualités mais ben, voilà je pense qu'ils ont fait monter la, la, la moutarde là dessus ouais. et, puis, euh, et puis voilà mais c'est vrai que d'un côté je suis aussi d'accord avec toi c'est à dire que ça a été honnête de l'avouer mais je trouve quand même que euh, oui t'as as un, un petit clé...
0: côté amateurisme quand même
1: Arriver à ce niveau-là et dire, euh, voilà, euh, j'ai sous-estimé, bon, c'est un peu dommage quand même parce que... Et puis comme tu dis, bon, certes, aussi une défaite, ça ne fait pas longtemps qu'il fait de l'UMMA, ok, bon, il, il va connaître un petit peu maintenant euh, ce qu'il va falloir retravailler, ce qu'il va falloir améliorer. Maintenant, il a envoyé quand même un signaux clair aux autres. Ouais. Il a dit, ok, donc toi, on peut te cueillir finalement. Ouais. Finalement, voilà, si on, on peut te laisser... Un... Si on esquive bien, si on fait des bons mouvements, etc., on peut te... Voilà, moi, je, Il a aussi envoyé ça comme, euh, comme, comme signe aux autres. Donc après, moi, je pense qu'il y a 36 millions de, de possibilités pour la suite. Honnêtement, je vois très, très mal un Miosi Chenganu numéro 2 pour euh, direct. Je ne vois pas ça non, du non, tout. Non, 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 directement.
0: Non, mais Ken euh, moment-là, il va faire si, une si
1: Oui, si... ouais, bah, d'ailleurs, il l'a annoncé ouais, hein, qu'il ferait pour l'instant. Et là, il fait une pause. Il va se reconcentrer sur lui-même, ouais. euh, sur son boulot et tout. Donc après, bon... Qui prennent son temps, hein. il n'est pas obligé de. Voilà. Euh, après, si Ken Velasquez euh, revient en, en, avec tous ses moyens et tout, pourquoi pas Pourquoi pas Mucic Velasquez Oui. Ben, il oui. y a, a Verdoum qui attend aussi. Enfin bon, voilà. Non, je pense qu y aura...
0: que Verdoum, je vois mal Verdoum, mais par contre, bah, tu avais vu Dana White qui avait dit euh, éventuellement à Cormier euh, Mucic, parce que c'est ouais. vrai qu'en l'état actuel, Cormier, il n'a plus, à... enfin, plus rien à prouver en light heavyweight. On a vu, il a démonté euh, Volcano's de Myr, Donc, Hormis ouais. si Jones revient, où là il peut y avoir la trilogie, sinon il n'y a personne. Et c'est vrai que monter ça fait un challenge de plus pour Miochich. Mais moi c'est plutôt en fait euh, quel futur combat pour Ngannou Parce que je pense voilà, tant qu'il se pose et tout, il reviendra à mon avis pour peut-être pour la Fight Week ou quelque chose comme ça en juillet, tu
1: vois. Euh, ouais. on, on lui met qui mmh. Eh ben écoute, tu sais quoi euh, moi, je pensais à deux combattants, alors ouais. c'est peut-être utopique de ma part. Mmh. Euh, la plus grosse probabilité, moi, je le voyais bien face à Stéphane Struve, mais il va combattre dans pas longtemps. Mmh. Je, bien... je le voyais bien combattre face à Stéphane Struve. Ouais. Ou alors, mais là, c'est un peu moins probable, je l'aurais vu face à Mark Hunt aussi, pourquoi pas. Ouais. Alors, pff, ouais, moi, pas je
0: verrais <rire> plutôt je trouve, parce que le problème de Hunt, c'est quand même, il a une bonne mâchoire, et si Hunt tient... C'est vrai qu'ensuite ça peut être compliqué pour Nganou quoi. Mais, euh, ah oui, ça c'est clair quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je Struve c'est parfait parce que ça reste quand même un nom. Si en plus il gagne parce que là c'est à l'UFC 223 qui combat contre Andrei Arlovski. Donc s'il gagne, Struve il, il, oui. il aura une victoire et je pense qu'à mon avis il gagnera en plus par KO contre Arlovski. Arlovski. Tu vie, une, un combat un peu euh, choc des titans entre le géant Struve contre Nganou. Mmh. En plus on connaît le menton de Stéphane Struve qui, qui est quand même assez, euh, assez frêle. Et... Pour... C'est vrai que ça pourrait être pas mal, c'est bien ça comme combat. Oui,
1: ouais, et surtout que Struve et Mucic, ils avaient déjà combattu euh, ouais. euh, l'un contre l'autre et c'est Struve qui avait gagné. Ouais, donc, ça. Après, euh...
0: c'était un multi différent, mais ouais, non, c'est vrai.
1: Mais euh, ouais, moi je voyais bien ce match-up là après, bon. Euh, mais je pense que l'UFC va pas le remettre tout de suite, euh, il va attendre un peu. Oui. Mais maintenant, c'est à, à Francis d'arriver et puis de refaire euh, bah, comme il a fait, c'est-à-dire ouais. il arrive. Et il fait des, il fait des coups d'éclat, et puis ouais. c'est comme ça qu'il pourra recombattre pour la ceinture. Mais honnêtement, quand tu vois le roster, tu vois, quand tu vois la, la catégorie des heavyweights, s'il voilà, est, euh, est malin, s'il la joue bien, il peut revenir très rapidement. Parce que la catégorie, malheureusement, il n'y a pas...
0: Mais oui, surtout maintenant, il sait sur quoi il faut, faut bosser. C'est ce qui est vraiment rassurant. C'est voilà. pas comme si... Moi, j'aurais été beaucoup plus inquiété si Miocic l'avait battu debout, tu vois. Parce qu'on se serait dit, le point fort de Francis... Euh, on a trouvé ouais. finalement plus fort que lui. là Pour un combattant, tu, tu doutes vraiment. Là, même lui, il savait qu'il ouais. était mauvais au sol. Euh, le cardio, euh, il le savait peut-être pas, mais c'est vrai qu'avec toute sa masse musculaire, tu sais que c'est un peu compliqué. Donc là, voilà, les deux points où il doit travailler, ils sont clairs et précis. Et, il peut, et en plus, il ne peut que progresser là-dessus. Donc franchement...
1: Euh... Ouais. ouais, donc euh, moi, voilà. bon Moi, euh, pour être un petit peu moins objectif, pour le coup, moi, euh, ça aurait été superbe vu le parcours qu'il a eu. Tu dis qu'il a ceinture. Bon bah voilà, Ce n'a pas été le cas. Et Puis c'est vrai que la note des juges a été assez euh, voilà, assez claire quoi. Elle a eu une 44, je crois, sur ouais. tout le combat. Déjà, enfin moi c'est à mon sens quand tu descends de 45 déjà, ouais. c'est que bon bah voilà. Donc je pense que voilà il, il, il a manqué son rendez-vous mais je pense qu'il y en aura d'autres et puis euh, et puis voilà et puis après bon bah les réseaux sociaux je pense que ils se sont un peu lâchés aussi euh, ouais, faut ignorer un peu tout ça et puis faut mmh. repartir de l'avant et puis voilà hein, c'est tout il va bien. Il, 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 il... ah oui et puis sinon ouais, je, 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 je pensais à une chose est-ce que oui ou non il va changer de training camp ou pas Est-ce qu'il restera où... Est-ce que le fait, comme tu disais, euh, faire un peu UFC Institute, repartir ensuite à tu vois, aimer ma factory ou faire venir un peu, un peu de son staff, comment ça va se passer Moi, je me suis posé la question. Voilà. Est-ce qu'il est qu va changer ou non je... Honnêtement, je... Genre... Ça, ça
0: dépend. À mon avis, la, la question se pose si l'UFC continue à le faire combattre tout le temps comme ça. Mais sinon, on voit qu'un mec comme McGregor, tu vois, par exemple, qui lui s'entraîne en Irlande, ça fonctionne bien. Parce qu'à chaque fois, il a euh, trois mois pour enfin, entre deux combats. Là, c'était un mois et demi ouais. en plus pendant les fêtes. Enfin, c'était quand même hardcore au niveau calendrier. Donc, je pense qu'en soi, c'est possible parce que même tu vois, quand tu vois les les Verdum qui sont de, qui font tu vois Floride et puis ensuite qui vont aller ou même euh, le Rockhold, tu vois, qui est aussi en Floride. C'est quand même, as quand même des déplacements assez importants. Donc voilà, ouais. je pense que là, surtout,
1: Ils... vas-y. Mais ils ont peut-être des sparring un petit peu plus oui. euh, comment dire dispo, enfin ça peut jouer aussi à ce niveau là. C'est ça finalement. aussi.
0: Après l'avantage c'est franchement le Performance Institute c'est enfin c'est top pour eux, hein. pour les athlètes de l'UFC c'est gratuit, ils peuvent faire venir qui ils veulent en plus. Enfin oui. donc voilà oui. je pense que ce sera si si la question se pose à mon avis ce sera au ouais, MMA facto à Fernand Lopez de faire l'effort en fait de se déplacer à Vegas plutôt que l'inverse quoi.
1: Ouais, donc va bah bien sûr, je remets pas en cause du tout les les qualités techniques du même factory, mais oui. c'est vrai que c'était une question que je me posais, quoi. Ouais. Du coup euh, Donc euh, voilà, mais on verra bien. Écoute, pour l'instant, qui se qui se ménage et qui reviennent. En tout cas, je crois. Euh, en attendant, que j'ai vu un un post Instagram de Benjamin Allemand qui bosse pour euh, SFR euh, ouais. Combat Sport. Apparemment, il va il va faire un reportage sur lui, un documentaire, donc. Ouais. Euh, voilà, donc peut-être qu'on voilà, aura ça aussi d'ici dans l'année, pourquoi pas, donc, euh,
0: donc on verra bien. Affaire à suivre, affaire à suivre, mais c'est vrai que là, il n'y a pas la fin heureuse hein, qu'on aurait espéré, enfin. Et non. Maintenant, bon. place à la suite, parce que ça avance quand même l'UFC, il n'y a pas que Francis. Il y a ce week-end, UFC on Fox, Jacare versus Bronson 2, un rematch que bah, personne n'avait envie de voir, ou du moins pas grand monde. Et euh, ce qui nous amène surtout au sujet de, des cartes de l'UFC qui sont quand même euh, pas folichonnes folichon ces derniers temps.
1: Bah, eh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, Tu vois, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai un petit peu les cartes jusqu'à l'UFC 222. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, c'est un petit peu le, c'est euh, la loterie du dimanche après-midi. quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Euh, C'est-à-dire que le, le, ce week-end, on va avoir, comme tu disais, euh, Jacare Brunson 2, c'est le main event. Après, le reste de la carte, honnêtement, de toi à moi, elle n'est pas... Non. extraordinaire. Ah ben en non, plus, non, tu non, soulignais non. que c'était un UFC on Fox quand même. Ouais. Et euh, ensuite, on va enchaîner avec un UFC Fight Night. Donc c'est Machida. Bon, ok. Euh, mais euh... non, mais
0: pareil Mais là, <rire> la carte n'est pas. Mais même en soi, euh, pour être tout à fait honnête, le UFC 220, hormis le main et le main event, c'était hyper on... pauvre.
1: Ah bah écoute, on est je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair que là, euh, je sais pas, d'ailleurs j'ai même pas vu les chiffres de, du nombre de pay-per-view Non on
0: sait pas encore, mais, euh... mais, mais c'est euh... bizarre comme stratégie, c'est bizarre, je pense qu'ils veulent en fait aller vers la boxe dans le sens où ils font un combat qui fait que les gens achètent le pay-per-view et le reste euh, ils font une carte qui est un peu lambda
1: oui, mais complètement. Parce que quand tu regardes par exemple l'UFC 221, qui va se dérouler le, le 10 février, ouais. oh, le Romero oh là là. contre Rockhold, ouais. t'as quand même Mark Hunt ouais. qui combat contre Curtis Blades, le, qui avait euh, le pire, c'est le troisième
0: combat. Le troisième combat, c'est n'importe quoi. J'ai, enfin, tu as, tu, tu... Oula. Oui. Tuivaza, qui, est... qui est quand même un superbe espoir, qui combat Cyril Lasker. Cyril Lasker on l'aime bien, on interview à chaque fois, mais Cyril Lasker. À l'UFC Shanghai, c'était le premier combat de la soirée. UFC Shanghai qui était en, ouais. en dé... fin, mm -mm. fin novembre dernier. Quoi.
1: Ouais, ouais, donc. Euh... D'ailleurs, tiens, au passage, je suis content de le revoir, euh, Cyril Aske, ouais. parce que j'avais peur qu'avec. Quand
0: euh... vous êtes prêt à pop la the question, the la dernière chose que vous voulez faire est second-guessé le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de acheter en ligne.
1: La, voilà le parcours qu'il a eu à l'ufc j'avais peur qu'il se fasse euh, bah, malheureusement évincé je suis content de le revoir et en plus euh, en main card donc euh, bon ouais. why note hein, j'espère 3 troisième que ça combat sera... troisième combat
0: mais oui non, mais oui je sais
1: c'est ça qui est dingue et, et en fait je sais pas comment ils font je pense qu'à mon avis euh, au niveau euh, au niveau des combattants je pense qu'il y en a un nombre incalculable oui, et du coup, en fait, ils essayent de caler tout le monde. Je vois, tu vois, je tombe sur le UFC Fight Night en Fox du 24 février. C'est euh, Emmett contre Stephens. Ouais. Euh, c'est le, le combat de la... Voilà, c'est euh, c'est le, le, le main event. Enfin.
0: Mais même ça. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'ils ont trop de combattants. Mais d'un autre côté, pas assez. Parce que Jeremy Stephens, c'est quand même lui qui avait combattu en tout début d'année, là bah, pour la première carte, justement, de l'année, contre Duo Choi. Et en fait, il a été ouais. propulsé main event. Parce qu'ils étaient là, ils ont eu trois on l'a finalement mis à perte, donc à perte, donc donc en soit on a personne pour cet événement-là. Enfin, c'est vraiment compliqué, je trouve leur
1: leur gestion ouais, et, en ce moment. Et je trouve, je trouve que depuis quelques mmh. années, en fait, ils misent sur deux trois grosses cartes dans l'année ouais. qui vont leur rapporter un une thune de fou, ouais. et après, bah, en fait, ils diluent un peu leur roster dans des cartes, et souvent, ça donne des, des events, euh... alors après, on peut être surpris, il peut y avoir des combats comme ça, bon euh, on se dit, ça ne va, ça va pas donner quelque chose d'extraordinaire, bon, il y a des petites fulgurances, ouais. mais, euh, voilà, et je trouve quand même que, euh, après, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'on sent quand même un peu l'absence de, de McGregor, un peu. Dans... Et puis,
0: même des superstars, en général. On est d'accord. On est
1: d'accord. On, voilà, on, y a, y a, y a, c'est des beaux combats, tu vois. Il y, y a des choses intéressantes, mais je sais pas. Il manque ce petit, petit plus qu'on pouvait avoir les autres années où il y a un moment donné, comme les cartes du Madison Square Garden, bon, on ne peut pas faire ça tout le temps, on est ouais, d'accord. Mais, euh, mais voilà, mais c'est par, par bribes Tu te dis, tiens, il y a quoi ce week-end Il y a l'UFC. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, bah, ouais, sur le papier, comme ça, ce n'est pas très vendeur. Il faut, faut dire ce qu'il y a, quoi. Donc. Euh... Donc voilà, écoute, comme tu disais, c'était intéressant, je pense qu'en fait, petit à petit aussi, ils vont essayer peut-être de se diriger vers la boxe, qu'est-ce qu'ils vont faire, j'en sais rien, j'avoue que je ne sais pas trop quand. Comment... Non, faut
0: voir, mais, mais après, c'est toujours la même chose, tant que financièrement, ça marche, ils n'ont ils ont aucune oui. raison de changer, c'est vrai que quand tu as autant de combattants et que tu fais autant d'événements aussi, euh, tu es obligé, tu ne peux pas faire une carte qui soit, euh, ou tes trois title fights dans la même soirée, parce que tu dis, ah, juste l'événement du mois prochain, qu'est-ce que je vais mettre Mais ça se fait au détriment du public, du public oui et non, parce que peut-être qu'ils se disent aussi, c'est qu'il y a certes les pay per view mais il y a aussi les droits, les droits TV à l'international et ce genre de choses.
1: Complètement. Mmh. Mais c'était très drôle, c'est cette semaine, ils ont ouvert la, la billetterie pour l'UFC London. Mmh. Euh, euh, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu d'annonce. Non, là, y il y, y a Darren au... Till,
0: il y a une négociation apparemment, euh, da, Darren Till, qui devrait combattre contre Gunnar Nelson.
1: Oui, j'ai vu ça, j'ai vu des échanges comme ça. Et mais c'était marrant, c'était le public qui réagissait en retournant au tweet, en disant bah, « il faudrait peut-être nous donner des, des combats avant de réserver enfin, ». C'était très drôle. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ça devient automatique. En fait. C'est-à-dire que voilà, attendez, gros, gros, gros combat, on arrive en Europe à l'UFC, mais on n'annonce pas de combat, mais ça marche. Les, les gens, gens connaissent,
0: la, le connaissent un peu la petite magouille de l'UFC, c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière à Londres. En gros, ils avaient annoncé le combat Jimmy Manu à Corey Anderson, qui n'étaient pas main event, et en fait, ils ont vu que ça marchait bien au niveau des ventes, et ensuite, ils l'ont propulsé en main event,
1: voilà. Ben voilà, en fait, ils, ils attendent, ils mettent une carotte, ça marche bien, allez, hop, boum, tu finis. Ben en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est l'UFC aussi, il ne faut pas oublier, il hein. euh, y a le MMA qui est le, le sport, et l'UFC qui est, euh, voilà, c'est une grosse machine de com, et puis, euh, c'est rien d'autre, hein, finalement, hein. c'est tout, hein, mais... Euh... Écoute, j'espère en tout cas que pour l'instant ça fonctionne tant mieux pour eux mais euh, j'espère que voilà pour le public aussi qui euh, qu vont qui vont renouveler un peu les cartes, faire des choses parce que bon euh, c'est bien beau euh, des, euh, des des combats euh, comment dire un peu je dirais un peu ordinaire même si je déteste ce terme mais voilà, on a envie un petit peu de voir euh, on a envie de rêver un peu aussi en voyant des combats. Pas tous les, pas toutes les semaines, je suis d'accord mais voilà, quand, quand, par exemple quand tu achètes les pay-per-view Envie d'avoir des gros combats. Oui, non, mais c'est
0: ce ça, sportif. ne serait-ce que le fait de. Parce que le pay-per-view, c'est quand même 65 dollars. Et c'est vrai, moi, que je regardais, les gens, ils commencent à être, à être un peu déçus par rapport à ça. Parce que payer 65 dollars pour voir. En soit, l'UFC 221, il y, a, il y a quand même une. Bah, allez, il y a un beau mmh. main event. Mais, euh, mais ensuite, tu te dis 65 dollars pour ça, ça fait quand même assez cher de payer ça en plus une fois par mois. Quoi.
1: Bah complètement. Donc, euh, je pense que... Parce qu'en plus, dans leur offre UFC Fight Pass, les pay per ne sont pas compris. C'est ça qui est quand même hallucinant. Ouais. Donc, euh... donc, voilà. Mais comme tu dis, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, ils continuent. Hein. Il Et Dana
0: White a prévu du lourd pour 2018. Donc, espérons espérons le retour des cartes, des cartes assez lourdes. Et c'est vrai, comme tu le dis, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut un peu rêver. Il faut un peu rêver dans le sens où il faut soit des cartes qui soient particulièrement particulièrement alléchante, comme celle qu'il va y avoir à Brooklyn. Je pense que celle de Brooklyn en avril, ce sera vraiment le début de l'année de l'UFC dans le sens où on, on recommence à envoyer du lourd.
1: Oui, et puis ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'ils mmh. arrivent euh, à nous faire oublier quasiment un peu tout le reste en, en nous sortant deux, trois grosses cartes comme ça. Ouais. On arrive à se dire, ouais, quand même, c'était pas une mauvaise année. Mais c'est vrai que voilà, voilà c'est... Et niveau communication encore une fois je le redis mais ils sont très forts donc, euh, donc voilà puis faut pas oublier aussi quand même il y a quand même le Bellator il y a le Bama aussi ouais. c'est d'autres organisations qui sont certes un petit peu en dessous quoique le Bellator quand même euh, voilà, il a proposé tu vois, alors, en même temps que l'UFC 220 mmh. le Bellator va proposé proposer un, un bel event aussi hein, ouais. en face hein, donc il euh, ne faut pas l'oublier ça non plus hein, faut il faut qu'il fasse attention l'UFC aussi à ça hein, oui c'est
0: que... ça aussi mais après ils ont tellement d'avance que pour l'instant ils n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter mais comme tu le dis à suivre le Bellator parce qu'ils commencent à... entre leur tournoi heavyweight et puis les grands noms qui commencent à choper ici et là euh...
1: Bah oui, inventer, et puis, hein. puis c'est vrai que l'UFC avec leur contrat Reebok et tout, t'as des gars, euh, bah, ils rentrent dans la cage pour euh, 5000 dollars, waouh, wow, il faut payer les entraîneurs et tout, ouais. as, derrière, waouh, wow, mmh. ok. <rire> donc bon,
0: voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et là, je regardais la carte de l'UFC 222, c'est vrai qu'il y a Frankie Edgar donc, contre Max Holloway pour le titre, et le co-main event, c'est quand même Stéphane Struve contre André Arlovski. Deux gars qui restent sur une défaite chacun. Oui voilà ça fait. Euh... Oh non, non peut-être Karlovski un... il a gagné son dernier combat Mais enfin bref Karlovski c'est plus Le, le, con... enfin, le monstre qu'il était avant Oui voilà et il reste sur une victoire enfin,
1: franchement... Oui enfin bon c'est pas ça... Oui comme un event Ouais mais enfin bon si tu mets ça comme un event Waouh ça va être quoi le reste quoi mm. C'est ça le truc parce que bon ok le main event Ok là franchement là je dis rien Oui mais voilà. c'est ah, un combat Sur une dizaine dans la soirée donc euh... <rire> Voilà quoi <rire> Donc, bon, euh, bah, voilà, il faut, euh, faut, faut réussir à faire de la promo, faire de bah la oui, vente. Oui, faire hein, un
0: bon. UFC MB Dead avec Stéphane Struve et André Iarovski aujourd'hui en 2018, c'est assez compliqué.
1: Ah oui complètement, c'est-à-dire que ça va pas forcément être super super vendeur quoi. Moi perso ce n'est c'est pas quelque chose qui pourrait m'intéresser quoi. Je dis ouais bon voilà c'est pas c'est pas être blasé loin de là mais c'est juste que ouais ça fait, ça fait ça fait ça fait pas un petit peu ça non fait mais pas ça m'intéresse
0: personne ça n'intéresse personne dans le sens où ouais voilà tu
1: euh... petit bon, bah, plus casse Celui... <rire> plus cash que moi. <rire> non mais dans le sens
0: où Hum, c'est un combat, par exemple, il y avait, quand il y avait eu l'UFC 211, moi, ça m'intéressait parce qu'il y avait des combats, c'était pas des combats pour le titre, mais des combats où euh, la division peut être impactée par cette victoire. Ou, par exemple, quand il y avait Alistair O'Brien, Francis Ngannou, ça intéressait tout le monde oui. parce que c'était le prochain euh, contender numéro 1. Là, tu as un combat en common event contre Là, ça... le numéro 10 et le numéro 12.
1: Là, c'est un... Ouais, non, mais voilà. Mais voilà. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis voilà, euh, au moins on savait, on connaissait un peu l'issue du combat. Mm -hmm. Là, Struve, Arlovski, bon, ok, bon bah euh, qui, qui gagne, voilà, bon, hein, il a quoi au bout, euh... <rire> voilà quoi. Donc pas forcément. Euh... Enfin. Donc bref. Voilà. Ouais, on verra bien.
0: Donc UFC on Fox Weekend, euh, Jacare Brunson, c'est dommage ce combat-là parce que enfin Aré, il, il a quand même raté une belle occasion d'avoir un nouveau title shot quand il s'est fait euh, exploser euh, contre Robert Whittaker à l'UFC Kansas l'année dernière. Depuis, là, il était un peu resté, euh, il s'est reposé, il a refait le point, tout ça. Et donc, il affronte Derek Brunson pour la revanche. Donc, un combat assez intéressant, mine de rien, euh, pour, euh, pour ce qui va se passer au niveau, des ceintures, parce que, au niveau des ceintures, au niveau du ranking middleweight, puisque, pour rappel, Jacques il est 3 du classement middleweight. Derek Brunson il est huitième. donc potentiellement euh, des petites incidences ensuite euh, sur le titre, quel est ton pronostic
1: Écoute, euh, je vais pas forcément être très objectif, moi je, je l'aime beaucoup Jacaré ouais. euh, c'est un combattant que j'aime énormément euh, parce que je le trouve bah, forcément très efficace et puis il a un sol quand même euh, qui est ça va, qui n'est pas ouais, dégueulasse ouais, on va dire
0: ouais,
1: <rire> et, et moi les combattants euh, ce que j'aime dans le MMA c'est le boulot au sol, c'est vrai que quand tu vois un combat et quand tu vois quelqu'un qui au sol arrive à t'enchaîner des trucs un petit peu sorti de nulle part moi j'adore, mm -hmm. comme par exemple j'adore Damien de par exemple, pour moi c'est euh, aussi un excellent combattant donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est le troisième face au huitième. Bon, Jacarey, il est revenu, il revient d'une défaite. Bon, faut pas, voilà, faut, faut qu'il garde à l'esprit que c'est le retour, et surtout, voilà, faut, faut pas qu'il se fasse cueillir par Bronson, parce que, comme tu disais, je pense que ça va être un, un combat où, voilà, le gagnant soit il descend, soit il monte, quoi. Ouais. Et du coup, euh, comme tu dis, Jacarey, il est troisième. Bon. Surtout qu'après, dans les prochains UFC, on a vu hein, euh, la catégorie middleweight, il va y avoir un combat, c'était Rorcol de euh, Romero. Ouais, si mais Romero pas. pour la
0: ceinture intérimaire.
1: Ah oui, pire, les ceintures intérimaires, j'en peux plus, on se croirait chez Manpower. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Donc, euh... <rire> donc en fait, on sait même plus pour qui combat pour quelle ceinture. Enfin bon, bref. Moi, je pense que voilà, si Jacare... moi, je suis pour, je pense que Jacare peut gagner encore une fois c'est le reste du MMA hein tu peux te faire cueillir sur euh, sur une touche. Donc bon, euh, vu le sol de Jacaré, vu que là il peut revenir un peu euh, clean bien. Moi je pense qu'il peut sortir son épingle du jeu et en plus euh, bien se positionner pour ensuite bah ouais, je... alors après euh, ceinture intérimaire, vraie ceinture, je sais pas, mais en tout cas, je pense que euh, une... en cas de victoire, il peut vraiment euh, il peut vraiment bien se positionner.
0: Mmh. Voilà. Yes, yes. Et eh bah ben, même chose, je pense aussi que Jacaré, il, il va être concentré parce que c'est vrai qu'entre... Euh, contre notre cher Witaker, il avait peut-être fait preuve un peu de suffisance avant le combat. Et là, bah, c'est une, une revanche. Brunson, il avait explosé au Strike Force, un énorme chaos. Euh, donc là, mmh. même si le striking de Brunson peut faire, peut faire la diff, je pense aussi qu'il sera très concentré et puis que ça doit se terminer par une petite soumission. Hein. Deuxième, troisième round.
1: Écoute, hein, on verra bien. Moi, je pense aussi. Après, euh, après, voilà. Encore une fois, ça reste du même. Hein, tu peux te faire cuire ouais. euh, n'importe quand. Donc, euh, donc, ah. euh, donc voilà.
0: Affaire à, à suivre. Réponse samedi soir. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter
1: oui figure-toi qu'une dernière chose à ajouter alors tu vas me dire ça vient de nulle part ah. euh, vu que j'ai eu l'occasion de tester euh, l'UFC3 ah oui euh, juste, juste souligner encore une fois que le jeu est vraiment d'une excellente facture euh, franchement il y a vraiment un encore, comme je le disais dans le test, entre UFC 1 et UFC 2, il y avait eu un fossé. Là, c'est le fossé encore plus gros. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'avais pu lire quelques commentaires sur la page Facebook euh, du, euh, de l'article où, en gros, il y avait un, un, une personne qui disait euh, « Ouais, mais de toute façon, en deux, trois coups, la barre d'endurance, ça descend, et puis c'est plus très réaliste. » Et ben, bah, je l'invite à, à refaire une partie parce que finalement, j'ai pu faire des combats de 3-5 rounds. Alors, c'est sûr, si tu enchaînes les crochets, les high-kicks, machin, c'est sûr, ta barre d'endurance, ça va diminuer. Mais tu peux vraiment garder de l'endurance, tu peux vraiment être frais euh, du début jusqu'à la fin si tu places bien tes coups. Mm -hmm. Et je trouve que le système de combat est nettement plus réaliste. Genre, par exemple, bah, sur une touche, tu peux déjà déstabiliser ton adversaire. Et je pense que, et, et vraiment, euh, je pense que ça peut, être vraiment, euh, ça peut vraiment plaire. Oh! aux gens qui ont déjà eu les autres, les autres jeux, ouais. comme ceux qui découvrent l'UFC. Euh, je pense que c'est une bonne entrée, en, bonne entrée en matière. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et puis, puis voilà, c'était le petit mot. Le petit et, mot et au plus... niveau
0: graphisme, il y a vraiment des grosses, grosses améliorations. Ouais.
1: Ah ouais, honnêtement, au niveau du, du traitement des, des visages des, euh, des combattants, euh, honnêtement, c'est assez bluffant dans le sens où, où tu reconnais... enfin oui, c'est pas du photoréalisme, mais on n'est pas loin. Quoi. Franchement, euh, des moments sur UFC 2, tu disais, ouais, par exemple, je prenais Oli Holm, tu disais, ouais, bon, ok, ouais, c'est Oli Holm, quoi. Ouais. Et là, Oli Holm, dans le UFC 3, tu fais, ah ouais, ok, comme Rose namajounas comme Joanna Jadredjic, tu, voilà, tu, tu, tu peux pas te louper. C'est oh, ouais. vraiment... Euh, voilà. euh, par contre, euh, encore une fois, euh, c'est pas pour être méchant contre eux, mais alors les commentaires en français, je peux pas. Moi, je mets direct en VO parce que ah en oui. français, je sais, je sais plus qui fait les commentaires en français, mais pff, voilà quoi, c'est juste pas possible. Ouais. Pour, pour moi après, euh, voilà quoi, mais. Euh, mais euh, écoute, j'espère que, que le jeu fonctionnera bien parce que c'est vrai que du coup, euh, euh, s'il fonctionne bien, on, on risque d'avoir après d'autres opus. Après, tu m'avais parlé aussi, enfin, ça c'était un peu en off, des, des fameuses loot box là qu'on pouvait. Oui. Euh... Bah écoute, il y a un système comme le, le FUT hein, sur FIFA, hein, c'est-à-dire qu'il oui, y a un. Mode buté... là oui, c'est uniquement
0: là-dessus, oui, c'est ce qu'il m'avait dit, ouais.
1: Ouais, c'est ça un mode Ultimate Team. Donc en gros, euh, tu gagnes un peu de un peu d'argent virtuel que tu mmh. peux que tu éch échanger contre des packs mmh. et après tu peux acheter de la monnaie UFC que tu échanges. Bon, voilà, après euh, après voilà, je pense que c'est au petit bonheur la chance aussi, c'est un peu comme sur FUT hein, finalement, tu peux dépenser des des milliers d'euros et finir par avoir Messi, bah là c'est pareil quoi. Donc bon euh... Il y a juste à ce niveau-là où il y a ces fameuses petites loot box. après le reste du temps. Et puis comme je le disais dans le test, si le jeu repère que tu as une sauvegarde du FC2, on t'offre Bruce Lee. Parce bah, que Bruce Lee, c'est un peu le personnage qui... <rire> qui... qui est là depuis le début, qui mm -hmm. apparaissait en DLC. Tu peux l'avoir. Bon, c'est ce qui m'a fait rire dans, dans, le... dans le jeu, c'est que Connor McGregor a des stats plus grandes que Bruce Lee. Ça, ça me fait rire.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Donc voilà, en gros. Euh, mais après, euh, alors par contre, il y a juste un truc qui était assez un, incroyable c'est que, bah, genre, Chris Cyborg, elle est pas dedans. D'accord. Je pense qu'il va y avoir une, une mise à jour. Hein, mais, euh, genre, la catégorie. Bon, après, en même temps, une catégorie un peu, oui, personne, un peu mais lunaire. Oui, il a Il y aurait mais, euh, trois combattants voilà, ça. encore. C'est ça, mais elle est pas dedans. Okay. Et, et, par, et je sais pas quel combattant il pourra y avoir après en DLC, parce que, par exemple, Mike Tyson n'est plus là. Alors, est-ce que c'est un choix ou pas Oui, oh, il sera que...
0: peut-être un DLC. Hein.
1: Oui, ouais, parce que c'était un peu l'événement dans UFC 2, Tyson qui était là. Voilà, et là, il n'y est plus. Donc mm -hmm. bon, on verra bien. Je pense qu'il y aura une mise à jour le jour de la sortie. Il sort le, il sort le 2 février. Donc... Donc, donc voilà. Mais très bonne facture. Franchement, très bon. Très, très bon.
0: Bon. Et eh bien sûr. Bah super. C'était donc suivre. le mot de la fin sur FC3. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la voilà. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.